0: Un saludo para ustedes, queridos amigos y queridos hermanos, en este podcast Fe en 8D, estamos en este día jueves 4 de febrero, jueves eucarístico sacerdotal un jueves en la que no nos toca estar esta vez en las eucaristías presenciales y tampoco en la hora santa presencial, pero sí les invitaría, si me están escuchando en ese podcast muy temprano por la mañana, eh, a poder ir a la santa hora santa, mejor dicho, ¿no? De forma virtual, en esta ocasión, esperemos que prontamente tengamos la oportunidad de acudir pronto ¿no? a, a la Hora Santa de forma presencial, como lo hacíamos aquí en la Parroquia de Santa Beatriz, siempre desde las 7 hasta las 8 y media, sí. inclusive hasta las 9, ¿no? con las confesiones, etc. Esperemos volver pronto a esas actividades. Hoy estamos en el Evangelio, siguiendo el Evangelio de Marcos, si se han dado cuenta, durante todos estos días tenemos el Evangelio de San Marcos de forma correlativa, Vamos ahora dentro del mismo capítulo 6, a los versículos 7 al 13. El Señor llama a los 12. sabemos que los 12 son estos personajes que van a ser testigos de la resurrección, y los va enviando de dos en dos. Muy interesante. Ningún apóstol, ningún discípulo, ningún misionero va solo, siempre va acompañado. Forma parte de este espíritu eclesial, este espíritu de comunión que nos muestra el texto bíblico de día. Luego, al final del Evangelio dice que ellos, una vez recibido la potestad o la facultad del Señor hacia ellos, salen a predicar la conversión, echaban demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Acciones muy concretas, ¿eh? Predicación, que implica doctrina, convertir no solamente es azuzar los sentimientos, sino también generar un pensamiento, una forma mental que ayude también a transmitir de forma más coherente, más sólida, la fe cristiana y también va acompañado de algunos signos como son echar muchos demonios. No solamente estamos hablando de que haya exorcismos en una predicación o una evangelización, pero sí claramente estamos mencionando que la acción que proclama el Señor hacia los apóstoles requiere una acción visible en la que se tenga que desterrar sí o sí al demonio o lo que embarga o lo que envuelve el demonio, que es el mal o el pecado. Es decir, la conversión va identificada con desterrar el mal de nuestra vida. Y también, pues, también va en ese camino ungir a enfermos. Que no solamente hablamos de los enfermos en sentido material, sino también en sentido espiritual. Aquellos que se encuentran lejos de Dios. Pero también podemos interpretarlo como enfermos en sentido literal. O sea, aquellos que necesitan de la gracia del Señor para recuperarse. Esto lo hace la iglesia, queridos hermanos. Esto debe hacer siempre la iglesia. Predicar la conversión no predica cosas bonitas, no te predica verdades a medias. No debería predicar ni los sacerdotes ni los obispos verdades a medias o verdades confusas. Debe predicar lo que el Señor quiere que se predique, que es la verdad en base a la fe y a la moral, y en base a una ley que ayude a los hombres a ser santos. Así como también tiene la potestad la iglesia, derivada del señor de expulsar demonios también de desterrar el mal de la vida de la vida del cristiano para eso están los sacramentos sobre todo el sacramento de la confesión que nos sirve para limpiar pecados y también para curar curar heridas espirituales y materiales sobre todo eso primero espirituales la iglesia en este tiempo que nos ha tocado vivir en ese siglo 21, en la que van saltando muchas cosas delicadas tristes que nos acongojan pues tiene que curar muchas heridas de sus hijos y de sus hijas también de los consagrados en esos últimos años o décadas hemos escuchado muchas situaciones lamentables acerca de abusos de personas vinculadas con el clero hacia niños, jóvenes o adultos y que han generado daños no solamente en países lejanos como Australia como Francia o como Estados Unidos sino también en nuestro propio país nos toca reparar y la iglesia tiene que seguir cuidando a sus hijos como pastor cuida a sus ovejas respecto del lobo que lo atenta. Inclusive el lobo se puede vestir de oveja. Por ello la iglesia tiene que tener siendo esta labor. Hoy el evangelio nos muestra justamente esta continuidad del trabajo de los doce hacia la iglesia. Hasta hoy y que se te encuentra también en la labor, en primer lugar, de los obispos, como menciona el Vaticano II, y como colaborador de los obispos, nosotros también los presbíteros. Recemos mucho para que esta labor de iglesia nunca quede en pequeño trabajo, sino que sea un gran trabajo de expansión, sobre todo en estos tiempos que nos ha tocado vivir de pandemia. Que nuestra Madre Santísima de San José, en este año dedicado a él, nos pueda acompañar siempre y que tengan un, todos una buena jornada, queridos hermanos.